0: Herzlich Willkommen zu diesem YouTube-Video. Es ist momentan ein brandheiß diskutiertes Thema. Das neue Steuergesetz, was Ende letzten Jahres für Trader beschlossen wurde. Dieses neue Steuergesetz kann dazu führen, dass man mehr Steuern zahlt, als man tatsächlich verdient. Und daraufhin haben uns dann natürlich unzählige E-Mails erreicht, dass Leute schreiben, dass sich Trading gar nicht mehr lohnt. Und dass es total absurd ist, so viel Steuern zu bezahlen und, und, und. Und genau aus diesem Video, äh, genau aus diesem Grund spreche ich hier mit dem Experten, mit Marc Schipke. Wir sprechen über das neue Steuergesetz. Wir sprechen darüber, was es für Möglichkeiten gibt, um als Trader Steuern zu sparen. Und natürlich auch, was man tun kann, damit einem dieses Gesetz nicht so betrifft. Also Marc, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich gerne, willkommen gerne. hier. Und äh, noch eine Sache für euch im Video. Das Ganze ist hier ein Gespräch zwischen Marc und mir. Das ist hier keine Steuerberatung. Du kannst hier bei dem Gespräch zuhören, du kannst den Notizen machen, du kannst daraus das Bestmögliche rausholen. Und ich würde sagen, Marc, stell dich bitte nochmal vor für die Leute, dass sie einen Bezug zu dir haben. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Schön, dass wir heute sprechen.
1: Ja. Es ist tatsächlich ein spannendes Thema. Es gibt ja sozusagen immer einen großen... Wettstreit zwischen Steuerfairness, Steuergerechtigkeit. Ja, Also man sagt immer, ich will sozusagen faire Steuern haben, damit auch die Gesellschaft profitieren kann von dem Erfolg ähm, der Bürger. Und auf der anderen Seite äh, wollen natürlich auch die Bürger, die besteuert werden, äh, dass es gerecht zugeht. Ja, also dieser Ge Generationenausgleich und der... Der Ausgleich zwischen den sozialen Schichten, zwischen arm und reich, produktiv und nicht produktiv, das ist ja ein jahrtausende altes Thema. Und ich finde das sehr, sehr spannend, mich damit zu beschäftigen. Deswegen bin ich Unternehmer ähm, aus Leidenschaft seit zehn Jahren, eben auch sehr stark mit dem Fokus finanzielle Intelligenz, Unternehmertum, Investments, Trading, habe aber auch sehr viel im Bereich Online-Marketing gemacht, die letzten zehn Jahre verschiedene Plattformen für finanzielle Intelligenz und Bildung aufgebaut. Und bin seit fünf Jahren Wirtschaftsberater, Unternehmensberater für das Thema Steueroptimierung im In- und Ausland. Lebe seit fünf Jahren in der schönen Schweiz. Habe eine Emirates-ID ebenfalls also mit Zweitwohnsitz in den Emiraten in Dubai. Habe dort eine Dubai Mainland Company. Nutze seit 2013 eine Handels-Trading-Firma in Hongkong. Ich habe ja auch Chinesisch studiert, deswegen lag es nahe sozusagen im äh, ostasiatischen Bereich, dort eben auch eine Trading Company aufzustellen. Cool. bin auch öfter in Singapur, habe sehr viel mit Zypern zu tun, mit UK, mit USA, Kanada, also mit sehr vielen verschiedenen Standorten und Ländern, wo wir über die Jahre unsere Steuerberater und Partner aufgebaut haben und helfen sozusagen Menschen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, also sozusagen national, mhm. Steueroptimierung vorzunehmen, aber eben auch Europa und weltweit mit den Möglichkeiten, die es dort gibt.
0: Super, das heißt, ich habe es hier wirklich mit einem Experten zu tun. Du kannst uns hier optimale Möglichkeiten geben, uns Tradern zeigen, ähm, was wir tun können, damit dieses Gesetz uns jetzt nicht belastet und nicht dazu führt, dass wir jetzt exorbitant hohe Steuern zahlen. Super. Hoffen wir es, hoffen wir es. Ja. <lacht> Deswegen würde ich sagen, lass uns doch mal über ähm, die neue Gesetzesänderung sprechen. Das war, glaube ich, ja. am 20. Dezember hat der Bundestag... Ähm, das Gesetz verabschiedet. Und vielleicht magst du mal erzählen, was ist das jetzt für ein Gesetz, was uns Trader betrifft?
1: Prinzipiell ist es ja so, dass in unserer Gesellschaft, ja und da ist die Schweiz auch nicht ganz von ausgenommen, also in unseren sozialen Demokratien, in unseren sozialen Wohlfahrtsstaaten, es einfach schon immer diesen Wettstreit gibt, ja, bis hin in die kapitalistischen Parteien hinein, bei den Kommunisten sowieso, aber eben auch in der CDU. In der FDP, lustigerweise oder erschreckenderweise eigentlich, gibt es diese, diese extreme Ideologisierung und, und, und Dämonisierung gegen Menschen, die Kapital vermehren es ja? mhm. geht hin bis zur Brechung der jüdischen Zinsknechtschaft bei den Nazis oder bei den ähm, internationalen Sozialisten, gibt ne? ja die nationalen und die internationalen Sozialisten, die sich eigentlich nicht viel nehmen, außer dass die einen ein bisschen mehr über Rasse und die anderen mehr über Klasse reden, aber ja. eigentlich wollen sie alle Mord und Totschlag. Und das Grundprinzip von allen Linken ist ja immer, ich bin halt überzeugter liberaler Kapitalist und Libertärer, deswegen kann ich das jetzt so frei sagen, mhm. ähm, Sozialisten wollen immer Kapital bestrafen, und Arbeit im Fokus sehen. Das heißt, Menschen, die Kapital vermehren, sind per se erstmal schlechte Menschen. Denn sie verdienen Geld aus Geld. Ja? Und wer Geld aus Geld verdient, muss per se erstmal ein schlechter Mensch sein. Ja, das deswegen arbeitet, sagen, dann nicht.
0: sagen die Leute ja auch, du bringst keinen Mehrwert für die Gesellschaft. Oder, oder, oder.
1: Genau, das und genau. Das, das, das darf man immer im Hinterkopf behalten, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt. Denn dann versteht man auch, was die da eigentlich tun. Die wollen verunmöglichen irgendwann. Dass Menschen Geld aus Geld machen, das ist, das das ja. ist eigentlich die, die Grundtendenz. Und unter demselben Vorzeichen sozusagen steht jetzt ja auch die Kritik an der Abgeltungssteuer im Allgemeinen. Also wir sprechen jetzt natürlich über dieses neue, ähm, diese Verschärfung sozusagen für Termingeschäfte. Klar, kommen wir gleich zu sprechen. Aber eigentlich würde ich es nochmal auf die Metaebene heben: mhm. Wenn du in Deutschland jetzt lebst, während du zuschaust und du verlässt dich darauf, dass die Abgeltungssteuer oder Kapitalertragsteuer die in Deutschland 25% und in Österreich 27,5% beträgt, dass die sozusagen immerhin besser ist als die 30% oder 45%, Prozent, die du mit einer Kapitalgesellschaft zahlst, respektive mit der persönlichen Einkommensteuer in der Spitze, der Progression, dann darf ich dich darauf hinweisen, dass das die nächsten zehn Jahre massiv bekämpft werden wird. Also ich fürchte, ich weiß es nicht und ich hoffe es natürlich, dass es sich nicht so entwickelt, aber ich befürchte, die Kapitalertragssteuer wird auch wieder abgeschafft, angehoben, in irgendeiner Weise angeglichen, weil natürlich der, der Konsens in der linksgerichteten Republik ist, Menschen, die Geld aus Geld machen, Dürfen nicht weniger Steuern zahlen als Menschen, die hart arbeiten. Das ist immer wieder diese Ideologisierung ja. dieses Themas. Und genau so ist das eigentlich jetzt auch zu verstehen. Denn mit dem gesunden Menschenverstand, mit der Logik, auch gerade wenn man Investor und Trader ist, macht dieses neue Gesetz zum Thema Termingeschäfte null Sinn.
0: Genau. Ich
1: kann ja nicht effektiv mehr bezahlen, als ich überhaupt verdient habe.
0: Ja. ja.
1: Äh, ich kann ja nur auf echte Gewinne Steuern zahlen. Das wäre genau. genauso, das wäre genauso, als würde eine GmbH eine Steuerverschärfung erleiden, weil du zwar eine Million Umsatz gemacht hast, 700.000 Euro Waren kosten, nach einer Bilanz hast du dann eine Million, minus 700.000, 300.000 Euro Ertrag, Marge, ja. Gewinn, Vorsteuer und dann zahlst du darauf Kap ähm, Körperschaft und Gewerbesteuer. So. Ja. Das macht ja Sinn. Genau. Stell dir vor, du hättest eine GmbH in Deutschland, machst, den, ne, wir kennen das selbst und ständig, sieben Tage die Woche, Tag und Nacht arbeiten und am Ende des Jahres hast du in deiner Firma, das ist ja noch lange kein Privateinkommen, aber ja. in der Firma hast du 300.000 Euro über sozusagen. Darauf darfst du jetzt aber nicht 300.000 versteuern mit 30 Prozent, plus minus, ne, Gewerbesteuer ist ein bisschen variabel, mhm. sondern man würde jetzt sagen, einfach um die, diese Absurdität vor Augen zu führen, was das für, mit Deutschland als Wirtschaftsstandort machen würde, wenn du jetzt sagtest, ja Moment, du hast zwar 700.000 Euro Kosten, aber die Hälfte dieser Kosten, die sind früher mal als Kosten anzurechnen gewesen, ab jetzt rechnen wir die gar nicht mehr an. Das heißt, du hast eigentlich nicht 700.000 Kosten gehabt, sondern nur 350. Das heißt, du darfst jetzt auf 650.000 Euro Steuern bezahlen, obwohl du nur 300.000 Euro Ertrag hattest. Genau. Ja? Genau. genau diese Absurdität jetzt übertragen auf das Thema Investments und Trading, hm. findest du jetzt bei Termingeschäften. Ja? Ja. Und da fragt man sich, Leute, Warum? habt ihr irgendeine Schulbildung genossen? Habt ihr, sind, <lacht> seid ihr komplett, äh, komplett von den Sinnen? Ich meine, kein hm. normaler Mensch kann so etwas wollen. Ähm, ich gebe ja. dazu aber auch noch mal zu bedenken, die europäischen Staaten in der Europäischen Union, gerade die, die sehr stark natürlich auch vom Investment leben, namentlich Zypern, Malta, Irland, UK, aber auch viele andere torpedieren das und bringen das definitiv auch sozusagen nochmal vor die Gerichte. Also ich gehe davon aus, dass das nochmal unter Beschuss gerät, dass das so nicht eins zu eins zum 01.01.2021 durchkommt. Mhm. Auf der anderen Seite wäre das der Selbstmord der Banken. Und die Banken sind die stärkste Lobby. Das haben wir ja, ja. 20, 2009, 2010 gemerkt. Stell dir vor, die Deutsche Bank, dürfte jetzt Verluste nicht mehr anrechnen. Oder nur noch extrem begrenzt auf Termingeschäfte. Äh, Die gehen langfristig also, breite, ja. Ja, ich guck, ich schaue mir gerade auf Netflix, ich lerne ja auch gerade Russisch, bin ja Sprachwissenschaftler, ich ah, schaue okay. mir gerade im Original eine, eine russische Serie an, Trotsky, mhm. ähm, über den Revolutionär Leo Trotsky, den Begründer der, der Oktoberrevolution mit Lenin. Mhm. Und es ähm, ist witzig jetzt gerade, einfach als Zufall. Denn ich ich finde, da ist nicht so viel Unterschied. Ja, es ist die Brechung des Finanzkapitals. Die bösen Gauner, die bösen Finanzleute sollen jetzt einfach an den Pranger gestellt werden. Ist natürlich sehr dramatisiert jetzt, ja. aber das ist der Geist, der da weht. Also das mhm. ist das Thema. Das ist das Thema und das schlägt sich da nieder. Also ich würde da aber dennoch nochmal Entwarnung geben. Ähm, allerdings, wenn man sich Deutschland und die deutsche Politik anschaut, ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, Deutschland lässt immer... Ähm, supranationales EU-Recht vor deutschem Recht gelten, mhm. wenn es dem Deutschen schadet, lässt aber auch immer deutsches Recht gelten vor europäischem Recht, wenn es dem Deutschen schadet. <lacht> Anders ist es nicht zu erklären. Also dieses mhm. Gesetz, ja, zur, zur Bekämpfung der Terminkontragung oder zur Verschärfung sozusagen äh, von, von Futures, ähm, Terminkontrakten, was auch immer, da so alles reinspielt, ähm, das ist grundsätzlich ganz einfach mal nicht europakonform. Das ist ja. definitiv konform Definitiv. Mit der, der Europäischen Union. Und das ist da ist Deutschland mal wieder im Alleingang unterwegs. Aber Deutschland, das haben wir auch schon mehrfach erlebt, gibt nicht viel mehr auf Gesetze. Die Regierung interessiert sich nicht großartig mhm. für das Grundgesetz, für die Freiheit, für die Demokratie, für die Einhaltung des Rechtsstaats, für die Trennung der Gewaltenteilung und so weiter. Also da ist, das ist sozusagen einfach nicht mehr wirklich demokratisch und rechtsstaatlich. Deswegen muss man da Lösungen finden. Deswegen machen wir heute das Interview.
0: Genau, genau, definitiv. Und damit wir nochmal ähm, jetzt hier für dich als Zuschauer im Video das Ganze veranschaulichen, was diese Gesetzesänderung bzw. diese Verschärfung bedeutet, lass uns doch mal ein Rechenbeispiel machen. Also laut dem ähm, neuen Gesetz... Ist es ja so oder allgemein im Trading, du hast Gewinn, du hast Verlust und das ergibt dann dein Gesamtgewinn. Das ist wie mit einer Firma: Du hast Einnahmen, Umsatz, du hast Ausgaben, das ist der Gewinn, den du versteuerst. Was jetzt diese neue diese Gesetzesänderung besagt, dass du von Verlusten maximal 10.000 Euro anrechnen darfst, bedeutet jetzt mal so als Beispiel, wenn es bei dir mal nicht gut läuft und du hast vielleicht. 40.000 Euro Gewinn gehabt von diesen 40.000, sind aber 50.000 Verlust, du hast dann 50.000 Verlust gemacht, das ist ja immer so Gewinn, Verlust, Gewinn, Verlust und am Ende des Jahres bleiben dir 10.000 Euro Minus. Da musst du trotzdem Steuern zahlen und zwar die 40.000, die du als Gewinn hast, darfst du nur mit 10.000 Euro maximal verrechnen, nicht mit den 50.000, die du verloren hast. Also müsstest du ja 30.000 Euro versteuern, obwohl du 10.000 Euro Verlust gemacht hast. Das ist undenkbar. Ne? Und du sagst auch, du kannst eine Entwarnung geben, weil du denkst auch nicht, dass das so jetzt durchkommt bis zum 01.01.2020. Ich bin kein Politiker, zum Glück.
1: Ja, das mhm. wäre ganz furchtbar. Aber mhm. irgendeine Vernunft wird dann noch kommen. Ich meine, es sind elf Monate hin und... Mhm. Da wird die Lobby, die Finanzindustrie ist extrem stark. Die werden definitiv das so nicht durchwinken. Da bin ich ja. mir sehr, sehr sicher. Ja. Ja. Also ja. Das, das wäre der Super-GAU natürlich, klar. Mhm. Ähm, man muss aber verschiedene Dinge bedenken. Erstens, es betrifft nur Termingeschäfte. Das ja. heißt, mache ich beispielsweise Direktinvestments, tätige ich Langzeitinvestments in Aktien, in, in, in Währungs-Devisenhandel oder äh, kaufe Edelmetalle, oder was auch immer für strategische Investments oder auch Kryptowährungen. Und ich halte diese Dinge längerfristig, sodass es eben, wenn ich es richtig gestalte, nicht unter Termingeschäft fällt, dann habe ich ja durchaus die Möglichkeit, weiterhin zu profitieren von den 25% Abgeltungssteuer, hm. respektive 15% Körperschaftssteuer in einer vermögensverwaltenden Gesellschaft oder in einer Stiftung etc. Das heißt, ich kann dann mit meiner Trading Company ja weiterhin diese Dinge auch nutzen, wenn man sich sozusagen das Gesamtportfolio aller Trading-Werkzeuge anschaut, dann geht es ja hier um das Thema Termingeschäfte. Das ja. heißt, man könnte sich, selbst wenn es durchkäme, dieses Gesetz, könnte man sich überlegen, gut, wie kann ich meine Geschäfte darstellen, dass sie nicht darunter fallen? Wie kann ich das so deklarieren? Wie kann ich mit einem ausländischen Broker arbeiten, der mir das vielleicht anders ausweist oder so? Dass ich dann gegenüber dem deutschen Finanzamt zeige, nein, ich habe keine Termingeschäfte gemacht. Ich habe das und das getätigt, muss man halt gucken, welche Kategorie dann sozusagen noch genehm ist, ja, hm. und dann entsprechend das so deklarieren. Das wäre eine Maßnahme, die, denke ich, relativ einfach zu machen ist. Mhm. So, Die zweite Option ist, ich mache eine vermögensverwaltende Gesellschaft, bin also nicht privater Trader, mhm. und dann schaue ich, dass ich eben 15% zahle. Jetzt ist 15 schon mal besser als 25, ja. jetzt wird sich aber auch noch zeigen, ist diese Gesetzesverschärfung jetzt nur für private Trader gültig oder auch für Institutionen. Aber wie gesagt, wenn eine Firma oder eine Bank, wenn die diese Regelung auch beherzigen müssten, dann würde das ja extrem nachteilig sein für das gesamte Finanzsystem. Und das kann ich mir so nicht vorstellen. Sie haben, jetzt schon, Sie haben jetzt schon Negativzinsen, mhm. Leute wie Dr. Markus Krall kann ich übrigens sehr empfehlen, ähm, geben ja da auch extrem viele Warnungen aus, weil die Banken durch den Negativzins immer weniger Kreditmarge haben, die stellen mhm. sozusagen jetzt viele Kredite auch vorzeitfällig, ja? Also diese, diese ähm, Renditen sozusagen, die sie eigentlich auf zehn Jahre haben, stellen sie jetzt möglichst zügig fällig, damit sie jetzt noch ihre Bilanzen aufhübschen und frisieren. Aber eigentlich sind die sehr nah an der Kernschmelze, wenn das so weitergeht. Das gesamte Finanzsystem steht an der Klippe. Mhm. Und wenn, wenn die das dann noch einführen... Das, das wäre ja. Das, ist das ja, Aus. Ja. Das wäre der Lauf in, den, in die Schrotflinte. Also. Ja, genau. Ich wüsste nicht, wie das Finanzsystem in Europa da noch bestehen soll, wenn sie das durchziehen. Und dann am besten noch irgendeine, ähm, also nicht nur Spekulationsgewinne versteuern, sondern auch noch Geld selber. So nach Silvio Gesell, Freigeldmethoden, am besten auch noch alles Geld, was sich bewegt, auch noch besteuern. Unabhängig mhm. davon, ob es überhaupt Gewinne macht oder nicht. Ähm, also, das sind so viele sozialistische Experimente im Gange. Das ist wirklich erschreckend. Also, was kann man tun, oder? Deswegen machen wir das Interview.
0: Genau, genau. Was, was hat man jetzt als Möglichkeiten? Ähm, man lebt zum Beispiel in Deutschland, man ist privater Trader. So vorher hat man ganz normal seine Gewinne mit der Abgeltungssteuer äh, versteuert und dann sagt man, oh, 2020, der erste, erste. Äh, was mache ich jetzt, wenn ich als privater Trader in Deutschland ja. lebe? Was für Möglichkeiten gibt ja. es? Wie gesagt,
1: ich hoffe und gehe davon aus, dass es Firmen nicht betreffen wird. Denn sonst wäre das mhm. überhaupt nicht verständlich, dieses Gesetz. Denn dann könntest du halt einfach eine Gesellschaft gründen, eine Vermögensverwaltung, eine UG, eine, eine GmbH, oder? Eine GmbH ja, je nachdem wie groß du das Ganze spielst, könntest dann 15% Körperschaftsteuer zahlen ähm, auf sozusagen die, die Vermögensverwaltung. Das Problem, mhm. was man dann aber natürlich hat, wann kommt die gewerbliche Tätigkeit? Wann ist eine Firma gewerblich tätig? Und das ist nach jedem Bundesland anders geregelt. Ja in der Schweiz übrigens, für die, die zukommen, zuschauen aus der Schweiz, in der Schweiz gibt es ja keine Steuern auf Kapitalerträge.
0: Aber... Ja, keine. So, keine?
1: Genau. Ähm, für die, also für die Leute, die sagen, hey, Marc wohnt in der Schweiz, äh, kannst du mir helfen? Natürlich. Ich kann euch gerne helfen, in die Schweiz mhm. auszuwandern. Macht, aus viel, macht auch aus vielen anderen Gründen Sinn. Ja. Also ich, ich fühle mich in einem Rechtsstaat und in einer direkten Demokratie deutlich wohler mhm. als in einer Demokratie wie Deutschland. Ja. Ähm, aber... Das ist wichtig zu verstehen. Es gibt, und deine Zielgruppe sind ja Trader und nicht genau. langzeit born Buffett anhänger Das genau. heißt, man, man hat hier so ein bisschen die Herausforderung, wo ist die Grenze zur gewerblichen Tätigkeit? Also sobald du das gewerblich machst und unabhängig jetzt von der Anzahl von Trades, die in jedem Kanton, auch in jedem Bundesland so ein bisschen anders gesehen wird, muss man sich wirklich die Frage stellen, lebe ich davon oder mache ich das neben meinem Haupteinkommen? Das ist eigentlich die Hauptfrage. Also ist das mein Hauptgewerbe, von dem ich lebe? Oder ist das etwas, wo ich sage, ich verdiene 10.000 Euro als Unternehmer unterm Strich im Monat oder habe dann Gewinn von 10.000 und jetzt zusätzlich habe ich noch dieses Geschäft und, oder, oder die Einnahmen aus diesem Trading und damit verdiene ich auch noch was dazu. Solange das so irgendwie darstellbar ist, denke ich, kriegt man das auch noch hin, dass es halt mit den 15% Körperschaftsteuer getan ist unterm Strich. Mhm. Sobald ich wirklich das als Haupterwerb mache und als Hauptfirma, ähm, und eben diese Schwellen überschreite von der Anzahl der Trades und der, der ähm, Anzahl der Intervalle, also wie viel du wirklich aktiv machst, mhm. kommst du in die gewerbliche Tätigkeit rein und das Gewerbe ist natürlich in Deutschland mit Gewerbesteuern zu besteuern. Ja. Und damit fällst du auch in der Schweiz in die Gewinnsteuer hinein. Das heißt, du würdest wie eine Firma behandelt, ähm, mhm. was natürlich erträglich in der Schweiz ist. Wenn du es richtig machst, dann liegst du halt da vielleicht bei 12, 13, 14 Prozent. Ja, mhm. Aber trotzdem ist das halt eine Steuer und nicht Null eine Steuer größer Null. Ja. Ähm, so, wenn man es jetzt richtig auf die Spitze treiben möchte mit der Optimierung, dann muss man auswandern. So, ja. welche, Op welche Optionen gibt es dort? Ich werfe jetzt einfach mal mehr dazu bei uns im persönlichen Gespräch mhm. und in unserer Wirtschaftsberatung. Aber ich werfe mal ein paar Sachen, wenn du einverstanden bist, so ein bisschen in den Raum. Ja? klar, natürlich. Passt. Also erstmal gibt es Länder, die in Europa sehr, sehr finanzaffin und auch sehr offen sind für Menschen, die mit Finanzen ihr Geld verdienen. Da gebe ich jetzt einfach mal kurz eine Liste. Estland, UK, Irland, Zypern, Malta, ähm, Bulgarien ist auch total locker und offen. Tschechien ist durchaus locker und offen. Die Schweiz, ähm, da wird es schon dünn. Äh, ein paar Länder in Osteuropa wie Ungarn, da kann man sicherlich auch noch ein bisschen was machen. Und äh, Portugal. Portugal kann spannend sein für äh, Menschen, die Privatiers sind, die sozusagen das Ganze so in ihrer Alters in ihrem Alter machen und sagen, ich will da jetzt einfach mal diese zehn Jahre, dieses zehn Jahre Steuerregime in Portugal zum Beispiel nutzen und mir da ein schönes Leben machen am Mittelmeer und vermehre wirklich nur noch mein Geld. So, das ist, ist so mal eine Liste von Ländern. Was heißt das konkret? Es gibt Länder, die generell auf Kapitalerträge keine Steuern haben oder auf Kapitalerträge äh, an sich Steuern haben, aber die erlauben mit einer Trading Company, die dann auch flexibel gestaltet werden kann, dann zum Beispiel Gelder im Ausland, also nicht dort vor Ort zu verdienen und das auch vor, nicht vor Ort auszuschütten. Heißt ganz konkret, du kannst dich in Zypern, in Malta und UK und Irland, das sind so die Hauptländer mhm. im angelsächsischen Raum, die kennen ein Regime, das heißt non-domiciled, non-dom. Mhm. Und dieses non-dom-Regime so zu verstehen, dass man dort sich nicht langfristig einbürgern lassen möchte, man möchte dort vorübergehend leben in England bis zu sieben Jahre, in anderen Ländern ist es nicht eingeschränkt. Grundsätzlich muss man zwischen zwei und sechs Monaten im Jahr vor Ort fest sein, um entsprechend dort auch dieses Regime nutzen zu können. Mhm. Also es das heißt nicht, dass man sich da nicht aufhalten soll. Das heißt nur, man hat langfristig die Absicht, wieder zu gehen. Ja, also mhm. nach ich gehe heute nach Großbritannien, also generell England, Wales, Schottland, Nordirland. Da gehe ich jetzt hin. Und melde mich dort einfach nur an, kann dann sieben Jahre lang steuerfrei beispielsweise leben, für Gelder, die ich nicht im United Kingdom verdiene. Aha. Hätte ich zum Beispiel eine Singapur, eine Hongkong, eine Dubai, eine Belize, Panama, was auch immer, Investmentgesellschaft und sitze in Großbritannien privat, persönlich, dann kann ich Gelder im Ausland steuerfrei traden lassen und mhm. auch im Ausland steuerfrei verdienen, auf ein beliebiges Konto, wenn ich das nicht nach Irland, nach ähm, England, je nachdem, ausschütte, ist es auch dort nicht zu besteuern. Das ist zum Beispiel mal eine Maßnahme, die relativ charmant ist. Dann hat ah, man eine Stunde Flug. Ich. Man hat eine Stunde Flug zu einem aktuellen Wohnsitz. Ähm, auch ein bisschen schöner, wie ich finde, als Zypern, ist aber nur meine Privatmeinung. Mhm. Ähm, es ist natürlich deutlich weniger gutes Wetter, aber dafür ist halt ein bisschen was los. So. Ja.
0: Ähm,
1: für, für die Zyprioten, die jetzt zuschauen, bitte nicht schlachten. <lacht> Zypern ist auch cool. Zypern ist halt super liberal natürlich. Deswegen gibt es ja so viele Broker und so viele Finanzinstitutionen auch auf Zypern. Ähm, ganz bewusst würde ich auf Zypern keine Gelder größer als 100.000 Euro irgendwo haben. Auf jeden Fall, weil Zypern schon bewiesen hat, dass es da sehr nachteilig mit Sparern umgeht, durch EU-Druck damals und so weiter. Mhm. Ähm, das, heißt, das heißt in der Praxis, solche Länder können spannend sein für den Wohnsitz mit diesem Non-Dom-Status um beispielsweise Trading Companies oder auch im Falle von Zypern einfach nur mit einem High Net Worth Individual Status, also einfach über 50, 100.000 und so weiter Vermögen zu haben, dann dort sich einfach anzumelden und dann entsprechend darüber nur noch Kapitalerträge zu, zu erwirtschaften und davon zu leben. Da gibt es verschiedene Länder, wo das sehr attraktiv ist. Andere Länder wie zum Beispiel Tschechien oder Bulgarien, die haben kein Außensteuergesetz in dieser Schärfe oder in dieser Form wie Deutschland. Das heißt, man kann dann auch dort leben. Mhm. Und kann einfach international Trading-Gesellschaften, die steuerbefreit sind, und man sie richtig aufbaut, gestalten und beispielsweise einfach mit einer Firmenkreditkarte irgendwo auf der Welt seine Ausgaben decken und seine Anschaffungen tätigen und so weiter. Solange man da nicht auf großem Fuße lebt und mit äh, dem dritten Lamborghini mit Prag fährt zum Beispiel, <lacht> sollte das auch den Leuten dort äh, relativ egal sein, weil man ja vor Ort kein Geld verdient. So. Mhm. Und das, was man halt vor Ort verdient, zum Beispiel 2.000, 3.000, 4.000, wovon du halt im Monat da lebst, das würdest du dort einfach nur mit wenig besteuern. In Tschechien namentlich sind das 15% pauschal mhm. auf alle Einkommen bis 80.000 Euro. Also sagen wir mal, du ziehst ins schöne Prag, ist übrigens eine meiner Lieblingsstädte mhm. ähm, in, in Europa. Wenn du in Prag lebst und du hast jetzt irgendwo deine Finanzgeschäfte, von Singapur über Dubai bis Zypern, wo auch immer, und du hast jetzt da deine Finanzgeschäfte und schüttest die einfach nach Tschechien. 80.000 im Jahr aus oder sagst, hey, ich will auch mir was gönnen und so, dann zahlst du einfach 15% pauschal auf diese Einnahmen an das tschechische Finanzamt einmal im Jahr. Keine Buchhaltung, keine Steuererklärung, nichts, gar nichts. Einfach flat 15% Krankenversicherung, Sozialabgabe, Einkommensteuer drin. Und ansonsten ähm, hast du halt privat deine ganzen oder äh, geschäftlich deine ganzen Geschäfte steuerfrei im Finanzbereich. So. Das wäre zum Beispiel eine Maßnahme, die erfordert natürlich auszuwandern. Aber ja. es ist ja nicht Dubai, es ist nicht Thailand, es ist nicht Panama, also wir reden wirklich von etwas, wo man mal in ein bis drei, vier Stunden Entfernung sozusagen vom aktuellen Wohnsitz verzieht ins Ausland, aber ja immer noch nah genug dran ist, die Oma zu besuchen, die Freunde zu besuchen, mal zwei, drei Termine wahrzunehmen und so weiter. Also das ist beispielsweise die Strategie, die viele fahren, mit denen wir arbeiten. Mhm. Und wenn man es jetzt richtig auf die Spitze treiben möchte, helfen wir natürlich auch mit Dubai. Ähm, Dubai ist natürlich international der beste Standort, wenn es um Steuerfreiheit geht. Warum? Ja, Weil Dubai nun mal international auch anerkannt ist, auf OECD-Standard. Das heißt, die Emirate haben genug Geld investiert, um da auf die weiße Liste zu kommen. Ja, mhm. Andere, auch die ganzen Offshore-Inseln der vom Commonwealth, vom englischen Empire und so, Karibik, was, was da alles gibt. Das ist halt alles auf dem Index, respektive in der grauen oder schwarzen Zone, mhm. ähm, im Bereich der Steueroasen. Äh, die UAE gehören dort nicht rein, witzigerweise. Ja. Das heißt, man kann sich in Dubai melden mit einer Emirates ID, die man am besten bekommt über eine Dubai Mainland Company. Wir gründen die sogar ohne lokalen Emirati. Da ist also mhm. keiner beteiligt. Du machst deine eigene Company, meldest dich in Dubai an, bist privat steuerfrei, bist geschäftlich steuerfrei. Du kannst dann über diese Vermögensverwaltung ja auch Tochtergesellschaften irgendwo gründen, wo dir das Trading leicht fällt. Es gibt halt teilweise Dinge, ähm, die man in der, ähm, in, der, in der Scharia sozusagen ungern sieht im Bereich Finanzgeschäfte. Da muss man halt einfach in der Praxis schauen. Mhm. Dann würde man halt einfach eine Tochtercompany gründen äh, und sich das dann einfach als Dividende ausschütten oder so. Also das sind zum Beispiel Dinge, da sind die Emirate top, namentlich vor allem Dubai, und man muss ja auch in Dubai nicht leben. es reicht ja, halt, wenn man zweimal im Jahr da ist. Und ansonsten hältst du dich halt in schönen Ländern, Europas oder international auf. Hauptsache, du begründest, und das ist ganz wichtig, du begründest eben keinen Wohnsitz mehr in einem Hochsteuerland. Mhm. Das vermeidest du, indem du nirgendwo 183 Tage und mehr bist. Indem du nirgendwo mal drei, vier Monate am Stück eindeutig bist. Und man sieht, okay, du bist jetzt die ganze Zeit an einem Ort. Du bist die ganze Zeit da. Mhm. Deine Kinder gehen irgendwo fest zur Schule es kann dir auch in Spanien passieren. es kann dir auch auf Mallorca passieren. es ja. kann dir überall passieren. Wenn du da jetzt deine Kinder in die Schule schickst, wenn du da heiratest oder deine Frau dort lebt und arbeitet und vielleicht hast du auch noch ein Büro und da arbeiten auch noch zehn andere Leute, die für dich die Märkte analysieren oder hast auch noch ein anderes Business, dann begründest du natürlich einen steuerlichen Sitz, entweder geschäftlich oder privat. Da muss man aufpassen. Das kann man natürlich auch tun. Man muss es nur vorher wissen, wie man das optimiert. So, also das sind die Dinge, auf die man halt achten muss. Aber das wäre sozusagen die Optimallösung mit den verschiedenen Optionen in Europa oder außerhalb. Wir gründen auch Vermögensverwaltungen in Singapur. Singapur ist ja auch hochgradig angesehen international mhm. für das Thema Wealth Management, ja, die Schweiz, Asiens. Insofern Hongkong, Singapur, da helfen wir eben auch bei der Gründung, sogar auch beim Wohnsitz, je nachdem, wie man das so haben möchte. Jetzt ist das natürlich sozusagen sehr weit weg. Was denkst du denn mal, für wie, wie, wie viele Leute kommt sozusagen das Thema Auswandern und sei es halt auch nur mal eine Stunde ins Ausland, in Frage bei dir?
0: Ja, also die Trader, die wir ausbilden, zum Beispiel haben wir letztens jemanden, der ist seit Juli 2019 bei uns, der ist bei uns im Coaching und der hatte gestern seinen allerletzten Arbeitstag. So, das heißt, ab heute tradet er hauptberuflich. Und er hat zu mir auch schon gesagt, dass es für ihn sehr interessant ist, das Thema Zypern zum Beispiel. Er würde auch auswandern. Und durchaus haben wir schon einige, die auch sagen, hey komm, wenn ich hauptberuflicher Trader bin und die Freiheit habe, in einem anderen Land zu leben, dann mache ich das. Auf der anderen Seite haben wir dann natürlich auch die Leute, die schon ihre Familie haben, die schon ihr ganzes Umfeld haben und dann hauptberuflich traden. So. Und da hast du gesagt, da ist es möglich für diese Leute, dass sie eine vermögensverwaltende Gesellschaft gründen, aber diese Vermögensverwaltung über ihr Eigenkapital machen, oder? Ja, klar, also ihr
1: eigenes Geld vermehren, genau. Ihr hm. eigenes Geld vermehren.
0: Und da das heißt, hat man die Möglichkeit, dass man ähm, jetzt nicht von dieser Änderung, falls sie denn so kommt, äh, betroffen wird. Ich hoffe das, hm. ich werde das definitiv auch nochmal prüfen, und
1: mit meinen Steuerberatern das auswerten. Das Problem ist nur, das Problem mit Deutschland ist im Allgemeinen immer, immer, bei allem, nicht nur bei dem Finanzthema. Es gibt keinen Rechtsstaat, es gibt keine Transparenz, es gibt keine Verbindlichkeit. Das sind Eierköpfe, ich sage es ganz knallhart, es sind Eierköpfe ohne jede Bildung an der Macht, die einfach nur Sachen in den Raum schmeißen, wo sie dann wieder zurückrudern müssen. Oder die erstmal, wie, wie mit der DSGVO-Geschichte, die Leute komplett verrückt machen ja. und dann in der Praxis, ja, Haben es gibt nur die Konzerne und ja, ja die, der taubt sich dafür ein, da guckt man doch wieder drüber. Macht aber erstmal die Welt verrückt, ja. macht äh, DSGVO-Experten reich und schafft irgendwie Dinge, wo man sich fragt, was ist das hier eine moderne Hexenjagd jetzt auf, auf Datenunternehmen? Ja. Ja. Also das ist halt überall so. Ich glaube, grundsätzlich, es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Hm. Man sollte sich dann äh, frühzeitig Gedanken machen. Ja, Panik verfallen? nein. Man hat in jedem Fall noch elf Monate Zeit. Das ist ja das Charmante. Man ja. kann sich frühzeitig jetzt überlegen, will ich zum Dezember 2020 auswandern, mich abmelden? Möchte ich dieses Jahr noch eine Gesellschaft gründen? Möchte ich vielleicht eine vermögensverhaltene Stiftung gründen? Wenn jetzt jemand zuschaut und sagt, ja, wir leben vom Trading, aber eigentlich haben wir ja auch noch drei Eigentumswohnungen, noch ein Familienhaus was wir vermieten, wo wir teilweise wohnen, teilweise vermieten. Oder man hat auch noch ein Unternehmen zum Beispiel, wo man gewisse Werte absichern möchte. Dann könnte auch eine Stiftung spannend sein mit Betriebsgesellschaften. Also das sind viele Dinge auch in Deutschland möglich, eben die Steuerbelastung massiv zu senken. Was man natürlich auch sich anschauen kann, ich weiß nicht, wie groß die Leute das bei dir dann in der Praxis spielen. Man muss ja auch mal gucken, dass sich eine Struktur sozusagen rechnet gegenüber den konkreten Steuern, die man auch zahlt. Ja. Aber wenn jemand das größer spielt, also jetzt wirklich auch im guten sie siebenstelligen Bereich, sagen wir mal, unterwegs ist, dann könnte man ja theoretisch auch fünf Leute Vollzeit in Zypern beschäftigen. Ja, entweder dorthin schicken oder von dort rekrutieren, es ist möglich. Es gibt mhm. ja auch mittlerweile viele Deutsche auf Zypern. Ähm, dann entsprechend dort ein Büro anmieten, eine echte Firma gründen fürs Traden, sei es mit Eigen- oder mit Fremdkapital. Bei Fremdkapital brauchst du entsprechende Lizenzen, ganz wichtig, muss sich auch regulieren lassen. Egal, ob du jetzt Signaltrading machst, Copy-Trading oder halt ein Fonds, also steigende Tendenz sozusagen in den Lizenzkosten und in den Genehmigungsregulierungsaufwendungen sozusagen. Aber ich kann theoretisch ja Substanz kreieren. Substanz ist das Stichwort. Genau. Ich muss einen Geschäftsführer vor Ort haben, ich muss Mitarbeiter vor Ort haben, ein echtes Büro eröffnen. Und natürlich darf ein Deutscher beteiligt sein an einer ausländischen Gesellschaft, entweder privat oder über seine Holding oder wie auch immer, und kann dann Gewinne entnehmen aus diesem Business. Und das dann wiederum mit 25 Prozent besteuern, wenn das richtig macht. Ja? Ähm, bei den Ausschüttungen. Aber wichtig ist unterm Strich, dass man eben Substanz kreiert und um dann auch diese Steuervorteile im Ausland zu nutzen, wenn man zum Beispiel selber nicht ins Ausland verziehen kann. Hm. Da aber ganz klar, die meisten, die jetzt zuschauen, werden natürlich nicht Millionen bewegen. Und deswegen ist mal die Frage: lohnt sich das? Lohnt sich dann der Aufwand da im Monat? 40.000, 50 50.000 Euro Personalkosten und Büromiete und so weiter zu haben, ja. äh, wenn man dann unterm Strich eigentlich dadurch mehr zahlt, als man selbst mit dieser Geschichte, wenn man jetzt wirklich mehr Steuern zahlen müsste, als man eigentlich verdient hat, auch sonst zahlen müsste. Genau. Ja. Ja, also das lohnt sich natürlich dann nur für Vermögendere oder halt die, die wirklich auch Fremdvermögensverwaltung machen wollen. Ganz offen gesagt, Fremdvermögensverwaltung, Trading für andere, würde ich in Deutschland niemals machen. Mhm. Erstens bist du mit einem Bein immer im Knast, ja. Zweitens ist es ähm, hochgradig teuer, sich da richtig regulieren zu lassen. Deswegen vermeiden es die meisten, machen dann irgendwelche windigen Geschichten, was übrigens ein Riesenthema auch noch ist, nicht nur das Steuerthema. Ich kenne also über die letzten zehn Jahre, ich mache das ja auch seit zehn Jahren, bin seit mhm. sieben Jahren auch Trader und Investor. Und ich habe ähm, da auch schon viele kennengelernt, viele, bestimmt mehr als zehn Leute, die in Deutschland leben oder gelebt haben auf jeden Fall. Während sie Geschäfte übers Ausland abgewickelt haben, einfach nur um diese Regularien nicht erfüllen zu müssen in Deutschland, hatten aber deutsche äh, Leute, für die sie Geld gemanagt haben. Und das ist ein riesen Denkfehler zu denken, ich bin ja dann nicht der BaFin unterworfen. Das ist kompletter Murks. Mhm. Jedes Unternehmen der Welt ist der BaFin unterworfen, wenn es deutsche Anleger angeht. Das Einzige, was man machen kann, ist sozusagen die BaFin auch noch als bestätigende Instanz reinzuholen, wenn man in Zypern beispielsweise schon reguliert ist für die EU oder im UK oder Malta. Das wird aber auch nicht immer erteilt. Ja, also man muss da immer mit den richtigen Anwälten arbeiten, wenn es um das Thema Fremdkapital geht, damit man da keine Fehler macht. Natürlich Signalservice und sowas ist einfacher. Also klassisch Trading Accounts connecten und einfach die Signale durchreichen, ja. was vielleicht auch einige machen. Das ist natürlich der einfachere Weg, als wirklich Geld anzunehmen mit Haftung und so weiter, mit Disclaimer und dann Geld zu vermehren in einer wie auch immer gearteten Vermögensverwaltung. Das ist sehr riskant, das würde ich niemals in Deutschland aus Prinzip machen. Und erst recht nicht privat, um Gottes Willen.
0: Marc, du hast einige Möglichkeiten vorgestellt, speziell um das Thema Ausland. Und jetzt so von deiner Erfahrung. Du hast gesagt, du beschäftigst dich schon seit mehr als zehn Jahren mit dem Thema Steueroptimieren. Was wäre so das Land, wo du sagen würdest, in diesem Land habe ich die besten Möglichkeiten, so viel wie möglich, was ich verdiene, aufzubehalten, jetzt als private Trader?
1: Gut, ich, ich sage... Zypern ist die günstigere und einfachere Variante, Dubai ist die deutlich teurere Variante, aber halt auch wirklich komplett steuerfrei. Mhm. Und ähm, es hängt immer davon ab, will man auf Zypern dauerhaft leben, will man in, in Dubai dauerhaft leben. Zypern zwingt dich zwei Monate im Jahr da zu leben, um sozusagen dort steuerpflichtig zu sein. In den Emiraten reicht es, zweimal im Jahr zu kommen. Man muss übrigens aber auch da noch etwas bedenken. Das heißt Steuerzertifikat. ist übrigens auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Viele mhm. verwechseln das. Wenn du nach Deutschland oder nach Österreich zurück möchtest in ein Hochsteuerland, dann wollen die Behörden sehen, dass du wirklich woanders gelebt hast. Und dieses mhm. Steuerzertifikat wird dir nur ausgestellt, wenn du, die, wenn du die behördlichen Anforderungen erfüllt hast, die halt eigentlich in jedem Land der Welt 183 Tage Aufenthalt bedeuten. Ja. Das heißt, mit 183 Tagen begründest du einen steuerlichen Wohnsitz, mhm. steuerlichen Lebensmittelpunkt. Es gibt noch ein paar andere Aspekte, aber das ist auf jeden Fall ein Kriterium. In Malta, in Zypern deutlich weniger, ja? zwei Monate plus minus. Also wirklich da, ähm, wirklich vor Ort nur zwei Monate zu sein, was Jahr verteilt, dann kriegst du das in Dubai ein halbes Jahr. Das muss man bedenken. Also wenn ich jetzt mhm. nach Dubai gehe und will dann aber in zwei Jahren wieder nach Deutschland zurückkommen, dann sollte ich auch wirklich in Dubai leben. 183 Tage, ja. die man aus meiner Sicht super rumbekommt, weil Dubai einfach cool ist. Also ich bin persönlich der Meinung, gerade auch für jüngere Leute, aber auch für Familien, und So, das ist viel besser als der Ruf, Ja, viel besser als der Ruf. Man muss natürlich mit ein paar Dingen zurechtkommen, die vielleicht ungewöhnlich sind, hat dafür aber auch viele Nachteile nicht, die man in Deutschland hat.
0: Ja, genau. Beispielsweise,
1: ist, beispielsweise sind die Vereinigten Arabischen Emirate das sicherste Land, das ich kenne. Also ich da gibt es Geschichten, da lässt du einfach dein, dein iPhone 11 Pro, lässt du da einfach irgendwo liegen ähm, und äh, dann über drei Ecken findet man dein Hotel und irgendwann kriegst du am, am Abend des Tages einen Anruf, ja, wir haben ihr Telefon gefunden, es lag da irgendwo äh, und so, wir haben dann gefunden, wie das gehört und so, wir dürfen ihm das zurückgeben. Ja, also zum Beispiel, da gibt es keinen Diebstahl, da gibt es keine Morde und so weiter, die haben halt einfach eine unfassbar harte Rechtsprechung, Gesetzgebung gegen Kriminalität da gibt es auch keine Drogen, so, da ist einfach alles sicher. Ja. Du bist steuerfrei, du hast geiles Wetter, du hast tolle Leute, viele coole Unternehmer, Power, Sport, Action, Gesundheit, Business, Unternehmertum, Freizeitwert. Also wenn man sozusagen viel erleben will, wenn man es nicht ruhig angehen lassen will, sondern eher Action-lastig, dann Dubai. Wenn man sagt, eher ein bisschen ruhiger auch und dafür halt auch entspannt, nicht so weit, Zypern, ja, mit den zwei Monaten im Jahr. Wenn man sagt, ich habe gutes Geld, verdiene gutes Geld kann mir auch einen hohen Lebensstandard leisten und möchte mir den auch gönnen, für meine Familie und mich. Schweiz, non plus ultra, ganz klar. Mhm. Ähm, man muss es halt sich leisten können, ja. aber wirklich viel teurer als Dubai ist es jetzt auch nicht. Ähm, man muss natürlich, ich sag mal, 10.000 im Monat sollst du schon verdienen. Ansonsten lohnt sich die Schweiz nicht. Aber wenn du das verdienen kannst, durchaus attraktiv, warum? Auch die Schweiz erlaubt dir, Trading Companies auf der ganzen Welt zu haben und dann wirklich nur... Geld zu versteuern, was du in die Schweiz ausschüttest als Gewinn. Und da gibt es halt auch extrem viele Freigrenzen und, und viele Gestaltungsmöglichkeiten. Und wenn du halt in einem steuergünstigen Kanton oder steuergünstigen Gemeinde lebst, dann ist das ja knapp über 10 Prozent, was du dann am Ende vielleicht darauf zahlst. Also auch alles irgendwie machbar. Mhm. Ähm, deswegen, wenn du es dir leisten kannst, lieber Zuschauer, du hast Kinder, du hast Familie, sei mir nicht böse. In Deutschland Kinder in die Schule zu schicken, ist Kindesmissbrauch. Sei mir nicht böse. <lacht> Das, was gerade in Deutschland abgeht, ja. wäre mir nicht böse. Also das geht nicht. Das geht nicht. Kriminalität, Kriminalität, Drogen, Verwahrlosung, kein Bildungsniveau, Gleichstellung, Gender Mainstreaming, politisch linke Gesinnungsdiktatur, um Gottes Willen. Ja, Also wenn du der Meinung bist, in Deutschland kannst du deine Kinder zur Schule schicken, okay. Aber wir machen ja hier ein direktes, ehrliches Interview genau. und äh, du kannst auch mit, also nichts, mit nichts übereinstimmen, was ich sage, aber ich werde ja gefragt, das muss ich ja antworten. Ja? Ja. Ähm, und das ist halt der Hauptgrund, dass ich vor fünf Jahren auch ausgewandert bin, weil ich halt der Meinung bin, man kann in Deutschland eine Familie nicht entspannt und sicher ähm, gedeihen lassen. Deswegen ist für eine Familie, die Schweiz, Weltklasse, Top-Schulen, Top-Universitäten, super schöne Natur, Umweltschutz wird groß geschrieben, Liberalismus wird groß geschrieben, Rechtsstaat, auf den man sich verlassen kann. So, also das ist so mal das Spektrum von bis, aber wie gesagt, auch England, haben viele nicht auf dem Schirm, ist natürlich mhm. kein Top-Wetter, aber ich bin London-Fan, ich mag London. Das Wetter, gut, ehrlich zugegeben, da jetzt das ganze Jahr zu sein, nein, wusste so du an. ja auch nicht. Du kannst ja gehen, wenn es blöd ist. Die Sommer, die Sommer hingegen oder auch der Herbst in London ist relativ schön. Ähm, so, und insofern, da kann man sich eben sieben Jahre steuerfrei melden. Das reicht ähm, sozusagen auch aus, dieser non status der reicht aus, um da nach Deutschland zurückzugehen. Ja, die kennen das ja auch. Das wurde auch mal für Banker übrigens mit, also das ist eigentlich 250 Jahre alt, aber auch viele Banker nutzen dieses non regime gehen halt für die Deutsche Bank oder irgendeine Deutsche Großbank, wie auch immer, gehen sie dann in die City, mhm. arbeiten dort, verdienen eine Million, verdienen davon aber nur eine Viertelmillion in Pfund in, in, in London und den Rest, den lassen sie sich irgendwo ausschütten nach Jersey oder nach Hongkong oder sonst wo in die Schweiz und dieses Geld, was sie halt nicht ausgeschüttet bekommen in England, das ist steuerfrei für englische Behörden und das Ganze sieben Jahre lang. ist doch der Hammer. So. Ja. Ja. Und, das, und du bist ja berechtigt, sozusagen so viele private Konten zu haben, wie du, wie du lustig bist. Und wenn du das mit England machen kannst und es dir leisten kannst und dann den Steuervorteil auch siehst, dann kannst du dir auch eine englische Privatschule leisten oder so. Aber ich bin halt großer Schweiz-Liebhaber. Ich mag auch Dubai. Also mhm. da ganz klar, das sind meine zwei Favoriten.
0: Klasse. Also wie du siehst als Zuschauer, es gibt so viele Möglichkeiten, was du tun kannst, um deine Steuern als Trader zu optimieren. Du musst es nicht so hinnehmen, wie es kommt. Du musst jetzt nicht sagen, oh, jetzt bin ich das Opfer der Gesellschaft, jetzt bin ich das Opfer von Deutschland, jetzt lohnt sich Training gar nicht mehr, es macht keinen Sinn mehr, damit anzufangen. Das ist völliger Quatsch. Es gibt so viele Möglichkeiten und ich bin mir sicher auch, dass der Markt für dich so viele Möglichkeiten finden kann, die für dich auch optimal sind und vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie kannst du jetzt jemandem helfen, der sagt, hey, ich bin Trader, ich lebe davon, es ist für einige unserer Kunden auch interessant, werde ich ihnen auch nochmal Bescheid geben, was kann ich jetzt tun oder wie kannst du ihnen dabei helfen? Also
1: grundsätzlich gibt es halt sehr viele Möglichkeiten, was man machen kann, um sozusagen relativ schnell zu einem Konzept zu gelangen. Der einfachste Weg ist natürlich, wir treffen uns. Ja? Wir machen einen Termin, wir setzen uns in Zürich zusammen, wir setzen uns in Prag zusammen, vielleicht mal auf der Durchreise, wenn ich in Deutschland bin, zusammen und gestalten gemeinsam mal mit so einem Strategie-Workshop einfach mal dein bestes Konzept. Also wo stehst du heute, wo möchtest du hin? Was ist dir gerade ganz speziell wichtig? Also worum geht es dir im Leben? Ja, Sowohl privat als auch gesundheitlich, als auch familiär, als auch finanziell, von den Investments her, machst du Trading und auch ganz viel mit Immobilien oder machst du eigentlich nur Trading? Machst du Trading und auch ganz viel mit Beteiligungen? Bist du Unternehmer oder bist du nur Trader? Diese Dinge sozusagen sich auch mal anzuschauen. Und dann, wie stellst du dir die nächsten fünf bis zehn Jahre vor? Wo soll es für dich hingehen? Diese ganzen Themen einfach mal zu erörtern, auch deine Erwartungshaltung mir, uns gegenüber in der Wirtschaftsberatung schriftlich festzulegen, klare Deadlines festzulegen, wann du was wie erreichen möchtest. Und dann schauen wir uns gemeinsam Lösungen an, die wir schon umgesetzt haben. Ja, Wir haben ja viele, viele Anfragen jeden Tag von Menschen, die sagen, ich möchte Liberaler mich aufstellen, frei leben, finanziell, wirtschaftlich, privat, Freiheit genießen. Und denen helfen wir, sei es eine Stiftung, sei es eine Vermögensverwaltung, sei es auswandern, ausländischen Wohnsitz begründen, als Privatier in Europa leben, hohe Lebensqualität genießen, nicht so hohe Kosten, Portugal zum Beispiel, und da extreme Steuervorteile genießen. Oder eben in Deutschland, ja, die Familie zu unterstützen, statt Steuern zu zahlen, in Immobilien zu investieren, statt Steuern zu zahlen. Photovoltaik, mhm. statt Steuern zu zahlen. Wenn ich am Ende Photovoltaik-Investments machen kann, um so und so viel Steuern zu sparen, auf der anderen Seite, muss ich halt ein paar Gewinne auf meine Trading-Ergebnisse zahlen, dann habe ich unterm Strich immer noch eine positive Bilanz. Also ja. auch da gibt es durchaus spannende Vehikel, spannende Gestaltungsmöglichkeiten. Das macht man digital oder eben persönlich, je nachdem, was die Logistik eher erlaubt. Und so kommen wir ganz einfach zu einem Fundament. Und dann holen wir die richtigen Steuerberater, Anwälte, Firmengründungspartner und so weiter mit an Bord, um dann die richtigen Strukturen für dich zu schaffen, die sozusagen dann auch deine perfekte Lösung ermöglichen. Erstmal muss ich wissen, was ich, was ich will und dann muss ich es umsetzen. Insofern, bei beidem helfen wir gerne und freuen uns natürlich sehr aufs persönliche Kennenlernen.
0: Super, sehr cool. Wir zeigen dir, was du tun kannst und wir helfen dir, damit du ein Hauptberuflicher Trader bist und der Mark zeigt dir dann und hilft dir, damit du auch so viele Gewinne wie möglich auch behalten kannst und so wenig Steuern wie möglich zahlst. Also Marc, Danke, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Und falls du ein Schlusswort hast, überlasse ich es dir. Mein Lieblingszitat von Margaret Thatcher.
1: Sozialismus ist eine großartige Sache, bis es keinen mehr gibt, den man beklauen kann. Insofern, lass uns gemeinsam dafür sorgen, dass du frei wirst und Freiheit genießen kannst für dich, für deine Familie, für das, was wirklich wichtig ist im Leben. Und ich freue mich. Ich freue mich aufs Kennenlernen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
0: Dankeschön. Also, alles, alles Gute und bis zum nächsten Video.
1: Bis bald. Ciao.